0: Deutschlandfunk. Deutschland heute.
1: Und dazu begrüßt sie Claudia Hennen. Noch vor dem Start der Sommerferien gibt es den Nachweis einer Corona-Impfung aufs Smartphone. Die ersten Apotheken geben seit heute digitale Impfnachweise aus. Wie groß die Nachfrage ist, haben wir uns in Berlin angeschaut. Außerdem Corona-Frust bei jungen Menschen. Ein Jahr nach der Krawallnacht in Stuttgart. Und in unserer Serie der Sommer mit Corona nehmen wir sie mit zum Sterne gucken im Pfälzerwald. Man soll nicht gleich in die Apotheken stürmen, so der eindringliche Appell der Apothekerverbände. Es geht um den digitalen Impfnachweis. Heute früh haben die ersten Apotheken damit begonnen, dieses Zertifikat für bereits vollständig geimpfte Personen auszustellen. Der Nachweis ist deshalb so begehrt, da er bislang noch nicht so einfach nachträglich bei Impfzentren oder Arztpraxen zu bekommen ist. Dementsprechend groß die Nachfrage auch bei vielen Berlinern, wie unser Reporter Manfred Götzke festgestellt hat, und ist dabei zufällig auch auf Prominenz gestoßen.
2: Tes Uhlmann ist aufgeregt.
3: Ich möchte gerne einen QR-Code.
2: Mhm.
3: Ja. Der erste QR-Code, den ich gerne mitkriege. <lacht>
2: Heute Morgen hat er im Deutschlandfunk von den digitalen Impfpässen gehört. Jetzt um kurz nach neun steht der Sänger, der Band Tomte, schon mit Ausweis und seinem gelben Impfpass in der Hand in der Schlange der Nevenapothek in Berlin-Kreuzberg.
3: Ich bin hier ganz aufgeregt heute Morgen, bei Deutschland Radio Kultur gehört, bei meinen Apothekenmanager.de und dann 10961, das ist eh meine Stammapotheke hier. Da flippt man dann natürlich auch sozusagen, das finde ich echt. Das ist ein ich, geiles Gefühl. Ich komme tatsächlich
2: vom Deutschlandpunkt. Guck an, geil. Der Tomte-Sänger ist schon seit über zwei Wochen vollständig geimpft. Für den Musiker eine große Erleichterung, in jeder Hinsicht. Ich habe das meiner
3: Ärztin versucht zu erklären, das ist so ein Gefühl, wie wenn man so in den 90ern äh, sich auf ein Konzert gefreut hat. Also man hat ja früher damals Musikmagazine, Fanzcenes gelesen, da stand dann, irgendwann war da plötzlich eine Band drin, auf die man drei Monate sich gefreut hat und hat auf diesen Termin gewartet und das war ein unglaubliches Gefühl damals auf dem Dorf in der Nähe von Cuxhaven und das, ist, das mit, dem, mit dem Impfen ist so das, was mir am allernächsten kommt vom Gefühl her. Es ist die Option plötzlich aufgepoppt und sowas und die Ärztin hat das mir versichert, dass ich das Keim wegnehme. und dann ist es für mich ein ganz, ganz schönes, verfrühtes Weihnachtsgeschenk
2: gewesen. Mit dem digitalen Impfpass wird für ihn alles noch ein wenig einfacher und entspannter, sagt er. Ich fahre jetzt den ganzen Sommer durch Deutschland und da
3: ist das Schöne eben, dass man die Tests nicht mehr machen muss, die mir aber auch nicht besonders viel auskommt. Das ist für mich einfach so eine wahnsinnige logistische Erleichterung. Restaurants, wenn man mal Hunger hat, aber eigentlich ist es dieses, dass man nicht vor noch anderthalb Stunden einplanen muss und organisieren muss und so.
2: Apotheker Bert Neven nimmt Uhlmanns Impfpass und Ausweis, tippt die Daten in das neue Impfpassportal des Apothekerverbandes. Seit heute Morgen ist es freigeschaltet und eigentlich auch einfach zu bedienen, erzählt der 42-Jährige. Ich kontrolliere natürlich ihr Impfbuch, dass es auch
4: ihre Impfung ist, ne, zur Sicherheit. Und ich trage das dann ein in diese ähm, Plattform, dass ähm, Apotheken jetzt auch zur Verfügung gestellt wurde,
2: Wenn das System nicht permanent
4: zusammenbrechen würde. Diese Morgen, kurz vor 8, Ging das noch viel einfacher? <lacht> Ab 8 gab es öfter Probleme, dass dann das Sabe Das heißt, Sie haben heute Morgen schon mal geschaut, wie das genau, Ganze läuft Das genau. sich haben wir so ein bisschen eingluben. Ja, 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 ja. Also, wir
2: müssen jetzt neu machen. Ja.
4: Zu viele gleichzeitig wahrscheinlich.
2: Draußen vor der Apotheke stehen inzwischen fünf Kunden. Drei wollen ebenfalls ihren Impfpass digitalisieren lassen. Während sich die Schlange hier also noch in Grenzen hält, ist das Eingabeportal immer wieder down. Der Apotheker gibt Uhlmanns Daten zum zweiten Mal ein. Name, Geburtsdatum, Impftermine und Impfstoffart, das war's auch schon. Er klickt auf Fertigstellen, doch die Seite wird erneut grau. Fehlercode 500. Und wir waren gerade schon auf der Seite. Dass die Seite zurzeit überlastet ist, wundert Neven nicht. Schließlich greifen an diesem Vormittag tausende seiner Kolleginnen und Kollegen darauf zu. Mindestens jede zehnte Apotheke stellt an diesem Montag den digitalen Impfpass für die bereits vollständig geimpften aus. Außerdem Ärzte und Impfzentren jedoch nur direkt nach der Impfung. Die Kassenärztliche Bundesvereinigung betonte, es werde aus technischen Gründen nicht sofort einen flächendeckenden Start in Arztpraxen geben. Immerhin, die Seite ist sicher, meint der Berliner Apotheker jetzt. Neven holt sein eigenes Impfzertifikat hervor, das er morgen für sich eingetippt hat. Da sieht man dann, wann der vollständige Schutz da ist. Ab
4: 15.06.2021, da meine Zweitimpfung der erste war.
2: Das heißt, ab morgen können Sie alles machen? Genau. Akzeptiert wird der digitale Pass in der gesamten EU. Zurzeit allerdings noch nicht in allen EU-Ländern, weil die technischen Abläufe noch unklar sind. Ab Juli soll der Pass dann für das grenzüberschreitende Reisen in der Union genutzt werden können. Daten eintippen, QR-Code ausdrucken. Eigentlich dauert das Ganze nicht länger als zwei Minuten. 18 Euro bekommt Neven für den Service. So,
4: also Das ist sehr hoch. Das ist für Apotheker extrem überraschend hoch. Zu hoch? Mhm. Viel Geld, ja. Mhm.
2: Müsste nicht so hoch sein. Neven versucht es erneut. Wieder gibt er die Daten des Musikers ein. Und diesmal klappt es auch. Der Apotheker druckt das Zertifikat aus. Neben dem QR-Code sind alle Daten auf einem DIN A4-Blatt. Wer das Zertifikat nicht auf sein Handy laden will, kann auch einfach das Papier nutzen.
3: Ja, ja. Jetzt kommt er gleich oben, oh, mein
2: Handy ist leer. T.S. Uhlmann hat sein Handy bereits gezückt, die Corona-Warn-App aufgerufen, auf die man das Zertifikat laden kann. Ebenfalls möglich, die App Pass. Er hält seine Handykamera auf den ausgedruckten QR-Code, das war's. Gültig, geimpft, 5, 6, 5. Schöner kann es im Himmel doch gar nicht sein.
1: Es war ein Gewaltausbruch, wie ihn Stuttgart so noch nicht gekannt hat. Vor fast einem Jahr kam es am Stuttgarter Schlossplatz zu Krawallen. Hunderte junge Menschen waren ins Zentrum gekommen, um Party zu machen. Sie betranken sich, sie grölten. Und als Polizisten ein Drogendelikt überprüften, eskalierte die Lage. Es kam zu schweren Ausschreitungen. Jetzt, fast ein Jahr später, sind Diskotheken und Clubs noch immer geschlossen. Und noch immer gibt es Corona-Beschränkungen. Wie sieht es inzwischen abends in der Stuttgarter Innenstadt aus? Unsere Landeskorrespondentin Katharina Thoms war für uns unterwegs.
5: Festivalgefühl in der Stuttgarter Innenstadt. Samstag, kurz vor Mitternacht, auch für Alex und Alena.
3: Die Stimmung ist sehr gut, Gott sei Dank. So, diese Corona-Regeln wurden gelockert,
5: alle sind glücklich drauf. Die Leute, die wollen nur Spaß haben, es ist alles cool. Hunderte Jugendliche, Frauen, Männer, sitzen, stehen, tanzen. Auf dem Rasen am Stuttgarter Schlossplatz, im Schlossgarten und am betonumrandeten See daneben. Corona-Regeln nachrangig, Alkoholverbot auch. Verschiedenes wird geraucht. Max, Burat und Akif wollten auch endlich raus, hierher.
4: Die Leute kommen wirklich wieder raus. Es sieht einfach ganz anders aus als davor. Ich kann
5: auch nicht mehr. Also Ich muss raus. Ab 10 Uhr sitzt viel Knast zu
4: Hause, dreht Däumchen.
5: Unterwegs fast nur junge Leute, Anfang 20. Viele kommen regelmäßig her. Gens sitzt mit seinen Kumpels am See. Heute sei es entspannt. Aber ja, insgesamt sei die Stimmung aggressiver als früher vor Corona, sagen Gens und Sinan.
3: Die Leute haben halt einfach keinen Bock mehr, sag ich mal, auf den Lockdown. Und auch Alkoholverbot jetzt hier, das ist halt so eine Sache, was nicht jeder akzeptiert. Und dann gibt es halt so solche Probleme. Ja, von den Clubs wurden die Schlägereien rausverlegt. Ja.
4: Also, man kann trinken. Zu übertreiben.
5: Akif und die vielen anderen kommen meist gar nicht aus Stuttgart, sondern von weiter weg. Da gibt in Reutlingen
3: gar nichts, wo man sich mal irgendwie treffen kann draußen. Stefan
5: Mielke ist Polizist und mit seinem Anti-Konflikt-Team unterwegs. Zu viert gelbe Weste, Polizeimütze, Mundschutz. Sie sprechen die Jugendlichen an oder die kommen auf Mielke zu. Ich
3: muss sagen, ich habe noch nie in Leben eine gute Erfahrung mit Polizisten gemacht der erste Polizist, der nettes. Ja, ich habe doch nur ganz normal geantwortet. Ja, ich ja, davor Polizisten, okay. wie immer direkt so ein bisschen. Der Job ist in erster Linie, für die Kommunikation da zu sein. Zwischen Fußgängern auf der einen Seite, die sich hier aufhalten, zwischen Partygängern, dann aber auch mögliche Aggressionen, mögliches Konfliktpotenzial aus der ganzen Geschichte
5: rauszunehmen, sofern vorhanden konflikt teams sind sonst auf Demos unterwegs. Dass sie jetzt auch hier sind, ist neu und direkte Folge der sogenannten Krawallnacht vor einem Jahr. Damals ist die Lage eskaliert nach Drogenkontrollen der Polizei im Stuttgarter Schlossgarten. Die Stimmung nach dem ersten Corona-Lockdown war angespannt, aggressiv, auch durch die Black Lives Matter-Proteste erzählt klaus Jürgen Mauch vorab. Er leitet die mobile Jugendarbeit in Stuttgart. Dass die Polizei jetzt in Teams unterwegs ist, redet, sich erklärt, das hilft, sagt Mauch.
2: Natürlich kann man nicht mit allen Hunderten und Tausenden dort eine Beziehungsarbeit anfangen. Aber diejenigen, die regelmäßig da sind, mit denen gelingt es tatsächlich. Also wir haben inzwischen auch von der Polizei bestätigt, dass es auch junge Menschen gibt, die sich aktiv einmischen und die anderen Strohköpfe zurückhalten und sagen, hör auf mit dem Scheiß. Das gab es vor einem Jahr nicht.
5: Dass die Jugendarbeit in der City aufgestockt wurde, auch eine Folge der Randale vor einem Jahr. Zuvor wurde das Geld für die erfolgreiche Arbeit eingespart. Jetzt finanziert die Stadt Stuttgart wieder fünf neue Stellen. Zu tun gibt es genug. Gegen 1 Uhr wird immer noch getanzt und gleichzeitig strömen viele zur Bahn. Es wird leerer auf dem Schlossplatz, nicht leiser. So eine Stimmung, die kann auch immer kippen, sagt Polizist Milke. Das zu merken sei Eine Frage
3: des Fingerspitzengefühls. Also da kann man durchaus auch mal feststellen, okay, hier entstehen jetzt Lagen, aus denen man sich entweder ein Stück weit zurückziehen muss oder eben dann ganz im Gegenteil auch auftreten muss.
5: Vor einem Jahr habe man auftreten müssen. Und danach wurde viel über die Jugendlichen diskutiert und spekuliert. Von Politikern und Medien. Über verpasste Integration der Tatverdächtigen? In den mehr als 60 Gerichtsverfahren zur Randale haben die Richter aber nicht ein Muster den typischen Krawallmacher ausmachen können. Die Polizei fährt in dieser Nacht demonstrativ mit Blaulicht umher, ist auf Pferden unterwegs, ist präsent. Corona-Regeln oder das Alkoholverbot auf den Plätzen werden aber kaum kontrolliert.
3: Wenn ich jetzt jedem Einzelnen sage, er soll eine Maske tragen, kein Alkohol trinken, kann das sehr wohl, sehr schnell kontraproduktiv werden. Das
5: wollen wir dann nicht. Vor zwei Wochen gab es nochmal Auseinandersetzungen in Stuttgart. Nachts um halb zwei flogen Flaschen auf die Polizei, aus einer Menge auf einer großen Freitreppe am Schlossplatz. Ein beliebter Ort zum Abhängen, Trinken. Es gab Festnahmen, fünf verletzte Polizeibeamte. Kein Vergleich zum Juni vor einem Jahr, aber die Stadt zeigte sich alarmiert und hat die große Freitreppe mit Bauzäunen nachts am Wochenende jetzt sperren lassen. Clemens Mayer, Stuttgarter Ordnungsbürgermeister.
3: Es war sozusagen ein Nadelstich, um zu zeigen, bis hierher und nicht weiter eben auch, weil die Freitreppe doch von der Anlage her eine Art Tribüne darstellt. Und dort haben sich diese Krawalle auch entzündet, diese Randale. Und diese Situation hoffen wir auf dem Weg zu entschärfen.
5: Die Stadt will außerdem 30 Überwachungskameras aufstellen. Beschlossen schon letzten Sommer aber die Umsetzung zieht sich. Viele bezweifeln, ob es was bringt. Selten war die Stuttgarter City so überfüllt wie Samstagnacht. Für die Polizei blieb aber alles im Rahmen. Stefan Mielke hofft, das bleibt so.
3: Mit netten jungen Leuten wie euch zu tun haben, dann haben wir auch weniger ein Problem. Ich finde, man kann es den Jugendlichen auch nicht übel nehmen. Also so langsam aber sicher, finde ich, wir sollten zur Normalität zurückkehren. Und das empfinden sie, glaube ich, auch.
1: ist er endlich da in voller Pracht, der Sommer. Sonne satt, erste Hitzewellen und tropische Nächte sind für die nächsten Tage angekündigt. Wir wollen Ihnen mit unserer Serie Der Sommer mit Corona Lust machen auf ungewöhnliche Unternehmungen vor Ihrer Haustür. Unsere Landeskorrespondentin in Rheinland-Pfalz, Anke Petermann, hat sich aufgemacht in den kühlen Pfälzerwald zum Sternegucken. Denn das Biosphärenreservat bewirbt sich um den Titel Sternenpark, eine Auszeichnung der International Dark Sky Association.
0: Auf eine Lichtung am Dorfrand von Schmalenberg mitten im Pfälzerwald hat mich Landschaftsplaner Marcel Schäfer gelotst. Matthias Wagner wohnt im Dorf und ist zum abendlichen Sternenspaziergang dazu gestoßen. Neumond. Ideal für Sternengucker: Der Mond zeigt der Erde die Nachtseite. Er bleibt dunkel und lässt damit die Sterne intensiver leuchten. Das Wetter spielt mit: nur wenige Schleierwolken am klaren Himmel. Marcel Schäfer von der Projektinitiative Sternenpark Pfälzerwald an der Uni Kaiserslautern ist zufrieden. Man hat auf jeden Fall eine Sicht. Südsicht ist frei. Wichtig, weil im Süden Rund um Mitternacht die Milchstraße zu erkennen sein könnte. Deren zarter Schleier zeigt sich nur in den raren Gegenden, die sich der Devise Licht aus verschrieben haben. Regionen wie dem Westhavelland oder der Rhön, die das künstliche Beleuchten von Straßen und Gebäuden auf ein Minimum reduzieren, die Sternen- und Insektenfeindliches Blaulicht komplett zugunsten von bernsteinfarbenen LED-Laternen abschaffen. Im Pfälzerwald müssten 80 Prozent der Dörfer mitmachen, um die Auszeichnung Sternenpark zu ergattern. Gegen halb elf legt Marcel Schäfer den Kopf in den Nacken und scannt den Himmel über der Lichtung im Pfälzerwald ausdauernd. Erste Sterne
3: blitzen, glaube ich, auf. Nur die Brille abziehen. Ja, da oben blitzt schon einer auf der Polarstern, weil es der erste ist, der auftritt.
0: Auch Anwohner Matthias Wagner schaut jetzt gebannt nach oben. Astronomische Spezialisten sind wir alle drei nicht. Wir erkennen den großen Wagen mit seiner Trapezform und der Deichsel. Über einem Baum auf der Lichtung scheint die spiralförmige Andromeda-Galaxie zu hängen. Was Schäfer über das Berufliche hinaus am Sternenlicht fasziniert?
3: Wie weit das dann zurückgeht. Also das, was wir jetzt hier sehen können am Sternenhimmel, das ist Licht von vor Millionen Jahren, das zu uns hierher kommt. Also man blickt quasi in die Vergangenheit des Universums, wenn man halt
0: hochguckt an den Himmel. Auf Dauer bekomme ich davon einen steifen Nacken. Der Boden ist trocken, lädt dazu ein, sich hinzulegen. Das ja, Kleine. Ich lasse die Männer allein beim Rätseln, was Stern und was Satellit sein könnte. Ich liege ein bisschen abseits. Erst jetzt fällt mir auf, wie treffend der Begriff Himmelszelt ist. Für diesen Moment ist das Universum mein Zelt. Die Lichtpunkte im dunklen Zeltgewebe werden immer mehr und leuchten immer intensiver. Sterne als Masse habe ich noch nie so bewusst wahrgenommen. Bis zu 6000 sollen sich in einer klaren Nacht zählen lassen. So weit komme ich nicht. Matthias Wagner verabschiedet sich. Kurze Frage noch an ihn, der hier in Schmalenberg mit dem sternenreichen Nacht. Himmel lebt. Ja. Was haben Sie genossen heute Abend? Ja, ich glaube, weitestgehend auch mal die Ruhe in Verbindung mit
2: dem Naturspektakel als solches. Man ist so in der täglichen Routine drin und da kommt sowas eigentlich gar nicht so vor. Und das ist schade, dass man sich da nicht so drauf einlässt. Ist ein seltener Moment irgendwie.
0: Weil sich auf der Schmalenberger Lichtung, die Milchstraße immer noch nicht zeigen will, fahre ich mit Marcel Schäfer ein paar Kilometer tiefer in den Pfälzerwald hinein. Auf einer Wiese im Weiler Johanniskreuz erkennen wir in der Dunkelheit zwei Gestalten vor einem Stativ mit Kamera. Das Objektiv auf die Milchstraße gerichtet, die als Schleier jetzt erkennbar ist. Sehr genial. Mit Jessica Fründ und Marius Meisterjahn lachen wir über das Zufallstreffen von Sternenguckern um Mitternacht. Schäfer wendet sich an Meisterjahn, der durch den Kamerasucher schaut.
3: Und Sie fotografieren die Milchstraße, nehme ich mal an. Äh, ich versuche es zumindest,
4: weil
2: ja. ich bin jetzt als Fotografie-Anfänger unterwegs. Ja. <lacht> äh, habe jetzt seit einer Woche die Kamera und heute ist Neumond, deswegen bin ich mal hier hochgefahren. Da habe ich mir noch eine App runtergeladen, äh, entsprechend wo man hingucken
0: muss, wo die Milchstraße zu sehen ist. Mhm. Und jetzt habe ich mal ausprobiert, zwei, drei Fotos geschossen. Ich muss mal gucken, was ich zu Hause am PC noch rausholen ja. kann. Mit den richtigen Filtern, das Farbenspiel aus der Milchstraße zu kitzeln, ist der Plan. Vermutlich wird die Nacht am PC lang. Am anderen Tag hat Meister Jan frei wir noch eins probieren? Das Paar aus Kaiserslautern ist nicht nur auf das tolle Foto aus, die Milchstraße für zu Hause sozusagen. Auch das Unendliche unter den Sternen fasziniert die beiden. Wenn man dann sich klar macht, wie groß das alles ist, wie groß die Entfernungen sind, wie klein wir da
2: tatsächlich sind, dann man kriegt man ein bisschen so ein Gefühl dafür dann. Man kann es sich nicht vorstellen, aber so ein bisschen. Nee,
0: nee, das übersteigt alles. Es übersteigt einfach alles. Meine eigene Winzigkeit zu spüren, an die Grenzen des Vorstellbaren zu gehen, auch das bringt dieser Ausflug in die Pfälzer Sternennacht.
1: Den Sternen näher gekommen ist Anke Petermann im Pfälzerwald. Sie hörten einen Beitrag unserer Serie Der Sommer mit Corona. Und damit endet Deutschland heute. Mein Name ist Claudia Hennen. Schön, dass Sie dabei waren.